0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al episodio 5. Ojalá ustedes disfruten escuchando tanto como yo disfruto relatando mis viajes, mis historias de viajes. Así que nuevamente, bienvenidos. Y les pido que pongan estrellitas en las plataformas que elijan escucharme. Alguien me dijo que tengo que pedir esto. Si me ponen muchas estrellitas es mejor. Pongan las que quieran de última. Bueno, hoy vamos a... a seguir hablando de voluntariados que yo les comenté desde el primer episodio que es una opción interesante para viajar, pero que también pueden ser un fin en sí mismo. De alguna manera se convierten, por lo menos en mi caso, después de tantos años viajando es casi como una necesidad, una forma de devolver todo lo que en estos años he aprendido y he recibido. Así que hoy continuaré contando mis experiencias voluntariando en Cambodia, Tailandia e India. A ver, en el sudeste asiático hay muchas academias, eh, pequeñas escuelas que enseñan idiomas particularmente, pero también enseñan en las escuelas públicas o del gobierno, esas mismas academias particulares. Y muchas de estas academias están como subvencionadas por fundaciones o ONGs del exterior. Este es el caso de Smile Academy en Siam Reap, en Cambodia, en el norte de Cambodia, donde les vengo contando en los anteriores episodios que hice mi primera experiencia como voluntaria. Esta academia, Smile Academy, recibe apoyo material de Suiza. Los suecos les dieron el know-how. En el caso de esta academia, les donaron laptops, tablets... Y sobre todo le dieron un predio para abrir esta academia. Eh, después es el director o el representante de la escuela en Cambodia quien se encarga de todo. De hacer crecer la academia, de promover los cursos, de conseguir los alumnos, los profesores. Y sobre todo de ser autosuficiente con el mantenimiento. no Esto es gastos, ingresos. Por supuesto, recibe ingresos de los alumnos porque se les cobra una matrícula y una cuota a los que van a la academia, no los de las escuelas estatales. Pero debo decir que lo que se les cobra es muy simbólico, es como para pagar a los profesores camboyanos o personal de limpieza. O sea, son fundaciones que animan a particulares a liderar y a llevar a cabo un proyecto. Y en las escuelas públicas no se les cobra casi nada, yo ahora no recuerdo exactamente, pero eran moneditas, es más simbólico que otra cosa. Y es ahí donde aparecemos los voluntarios. Mi función fue enseñar en ambos lugares, en la academia privada y en las escuelas del gobierno. Mr. Kim, así lo escucharán nombrar a lo largo de este episodio, es el director de la Escuela Smile Academy, vive a pocas cuadras de la academia, con sus dos hijos, dos sobrinos, ...con su esposa y sus suegros... ...que son los dueños de esa propiedad... ...y tienen unas habitaciones con baño... ...que alquilan... ...bueno, a mí me asignaron uno de esos cuartos... ...y yo tenía el desayuno... ...el almuerzo y la cena con toda la familia... ...a ver, en Asia es muy común... ...que las familias vivan todos juntos... ...los ingresos son muy bajos... ...entonces trabajar... ...y vivir juntos ayuda mucho... ...y casi siempre el resto de la familia... ...vive muy lejos... Los primos, los tíos, algunos abuelos, en zonas rurales. Entonces, por ejemplo, en este caso los sobrinos estaban toda la semana con la familia, van a la escuela y los fines de semana vuelven con sus padres. Bueno, cuando digo habitación sencilla, créanme que la habitación era muy sencilla. O sea, el colchón era casi simbólico. Eh, me diría no sé, de alto unos dos centímetros. Pero considerando que los camboyanos duermen en el piso sin problema... Agradecía mucho tener esa pseudo colchoneta. El baño, bien, tenía un inodoro occidental, un pequeño lavabo y un balde grande con un tachito dentro para llenar con agua y ducharme. Esto debo decir que es un lujo porque en Camboya hay un altísimo porcentaje de la gente que tiene solo letrinas. Muchos no tienen ni siquiera acceso a agua limpia. Y había un detalle, que sobre el lavabo había un espejito redondo de 10 centímetros de diámetro. No es un dato menor, volveré sobre ese espejo más tarde. Bueno, las comidas se servían en el piso de la casa de la familia, que tenían como una especie de salón al frente de la casa, todos en ronda, frente a bandejas con pollo, pescado, cerdo, vegetales, muchos vegetales, y arroz infaltable. Muy pocas veces comen buey, que sería como nuestra vaca. Como sabrán, el arroz en Asia es como nuestro pan. Acompaña las comidas, llena la panza, pero se come diferente. Al menos diferente que el de Argentina. Es un arroz pastoso que se come de tibio a frío. Y como en Cambodia se come con la mano, ese arroz pastoso sirve como de base. Diríamos que es como una cuchara para agarrar los otros alimentos que son más líquidos o que son menos densos. Por otro lado, piensen que esta era una familia de zona rural de Camboya. Olvídense que comían esos platos típicos como suelen verse en un restaurante. Si ustedes ponen en Google comida típica de Camboya, no era esta. Era una comida muy simple, muy especiada, picante y con mucho limón. Fue mi primer... Eh, mi Primer paso por el picante. Ahora, después de haber estado en, en India, voy a Cambodia y me como eso sin ningún problema. Pero en ese momento era... Y ellos me hacían a mí unas verduras salteadas sin curry, sin esos picantes fuertes. En alguna fecha especial, en algún festín, hacían brochetas o, o comían el balut. Oh, mi Dios, que es un huevo? ¿Un huevo fertilizado? Es como... No, no es como. Es un feto de pollo... Que te lo sirven aún dentro de la cáscara del pollo. Del, sí, del pollo. Dentro del huevo, digamos. Es bastante impresionante. Pero es un manjar. que En un restaurante lo pagas carísimo. Dicen que tienen muchísimas vitaminas. Yo paso. Y ellos, es muy loco, porque si bien tienen una mesada en la cocina, en general hacen todo en el piso. Cocinan en el piso, lavan la ropa en el piso, comen, duermen, charlan sobre mesas, todo en el piso. Y el primero que le sirven es al más viejo. O sea, <coughs> yo. <ríe> Esto lo descubrí con el tiempo. Al principio creí que era porque era la más, eh, era una invitada. No por vieja, sino por huésped. Bueno, los pies siempre cruzados delante o bajo la cola. Nunca orientados hacia el frente. En realidad se los considera como una de las partes más sucias del cuerpo. ¿no? Porque está en contacto con el piso. Así que se los conde lo más posible. Lo mismo cuando se hace en un templo. Y te sentás con los pies cruzados hacia adelante en la posición del Buda o hacia atrás, como sentados debajo de la cola. Siempre en sentido contrario del Buda. Bueno, lo primero que me dijo el director de la, de la escuela fue que tenía que comprarme ropa. Ropa apropiada para la escuela. Una camisa lisa y un pantalón o una falda larga. Bueno, fuimos a un mercado que había ahí a unas pocas cuadras y me compré una camisa celeste, de mangas cortas eh, y un pantalón liso azul, parecía un colectivero de los años 80 en Buenos Aires con el tiempo y cuando tuve dinero me compré la típica falda cubo como usan las mujeres en Cambodia era. yo me sentía súper orgullosa con mi pollerita negra larga bueno, ser ma maestro en Cambodia sobre todo en una zona pequeña rural como esta en las afueras de Siam Reap es un privilegio y sos merecedor de todo el respeto. No solo por eh, respeto porque sos una persona instruida, sino por, es una forma de agradecimiento porque les enseñas a sus hijos, a sus nietos, a su familia, ¿no? Sobre todo el inglés, ellos confían que, con, que el inglés les va a abrir muchas puertas o les va a permitir irse al exterior, ¿no? La gente me saludaba con sonrisas, con reverencias. Y como es típico en Asia, las calles que están llenas de puestitos de comida en ambos lados de las aceras, y ese era mi camino obligado por la calle principal para ir a la academia, unos 700, 800 metros. Así que yo iba recogiendo este, no solo sonrisas, sino algún juguito, fruta. A veces me daban algún eh, chet que es un plátano frito, que me lo regalaban para que se den una idea de la calidad de esta gente les cuento una anécdota que me pasó en ese barrio un día perdí una foto que iba adosada a un llavero que mi hija menor me había regalado antes de emprender el viaje con una foto de ella y de su hijo bueno, caminando por la calle se ve que la perdí ay, la desazón cuando vi que no la encontraba y bueno, la había dado por perdida la llevaba para todos lados colgando en mi mochila ¿pueden creer? Que una semana después, una señora muy tímidamente se me acerca y me la da. La había encontrado. Y claro, yo era la única extranjera en la zona. Casi la abrazo, pero bueno, ya sabemos que los asiáticos no son muy afectos a esas muestras de amor. Así que me limité a sonreír, hice una reverencia también. Hubiera querido decirle lo importante que era para mí esa foto pero bueno, otra vez el idioma y esa pared que hace que uno va por la vida comunicándose de otras maneras, sobre todo con el cuerpo. Bueno, volviendo a mi vida en Siam reap me costó mucho acostumbrarme a la comida, de nuevo, lo mismo que en Tailandia, pero peor hoy, porque acá no había McDonald's. Bueno, si lo hubiera habido, yo no tenía dinero, de todas maneras, y también vivía con una familia que me cocinaba cada día, con tanto amor, ¿qué les podía decir? ¿que no me gustaba? ¿que estaba cansada de comer siempre lo mismo? ¿ni en pedo? bueno por suerte había dejado claro desde el principio que era vegetariana así que no tenía que comer esos peces con ojos que me miraban desde el plato o los pollos que son desnutridos parecen pajaritos eso pasa en todos lados ¿eh? en todos los lugares de Asia en India lo mismo los pollos parecen pajaritos bueno como sea después de varios meses creo que dos o tres meses como ven me quedé mucho tiempo un día estaba en un hotel el único en la zona que tenía piscina y vendían hamburguesas me quedaba camino a la academia desde la casa a la academia yo siempre lo miraba de riojo diciendo algún día algún día me voy a poder sentar acá con mi primer sueldo que fueron 20 dólares al mes por supuesto me fui a ese hotel que aparte tenía ducha sí, ducha no tacho con tachito ducha que era para entrar a la piscina, pero bueno, cuando yo supe que había ducha, me llevaba después de esa vez me llevaba esponja y jabón y me bañaba, y te juro que no quería salir, porque aunque me había acostumbrado al tacho y al tachito, era un placer tan grande bañarme en una ducha, secarme con toalla, porque me daban en el hotel la toalla, porque en la casa lo que ellos usan no es toalla, es una tela que apenas te absorbe, ellos salen como mojados, bueno, hace mucho calor, entonces no, no, Pero bueno, en Argentina, aunque haga calor, uno se seca, qué sé yo. Bien, ¿pero qué pasó cuando estaba en ese baño de hotel? Por primera vez en tantos meses me vi el cuerpo entero frente a un espejo. ¿Recuerdan el espejito? Que solo me dejaba ver la cara por partes. Bueno, yo era un esqueleto. Ay, tenía las piernas tan delgadas que parecía una refugiada de algún país africano. Me impresioné, pero me impresioné mucho. Recién ahí caí en la cuenta de lo mal que comía, de que trabajaba un montón, de que el calor era tremendo, de que transpiraba como testigo falso todo el día. Y que esa debilidad, porque yo sentía a veces una debilidad, era mala alimentación. Bueno, llamé a mi doctor en Argentina, le mandé una foto y me dijo, mira. Necesitas proteínas y comer más. déjate de jorobar y si no encuentras suplementos, empieza a comer carne. A la mierda. <ríe> me fui al hotel, me clavé una hamburguesa en el hotel que era carísima, carísima para mí. Pero a partir de ese día, pedí mis viáticos semanalmente. Y cada semana iba a comerme una hamburguesa con papas fritas. Aparte me hice amiga del dueño, eh, un baboso importante que me dejaba usar la piscina, solo por ser extranjera, por supuesto. Pero con el tiempo le pedí permiso también para llevar a los niños de la familia de Mr. Kim y una vez por semana íbamos a nadar toda la familia. Era gracioso. ¿Por qué digo que era un baboso el dueño? Porque solo me hablaba cuando estaba solo. Cuando venía su mujer ni me miraba. Yo tampoco lo saludaba, por supuesto, no le iba a poner en problemas. Ah, hago un paréntesis acá porque me acordé de una anécdota que los pinta de cuerpo entero a estos hombres cambodianos, bueno, a los asiáticos en general. En la habitación, contigua a la mía, había un tipo muy divertido y muy gracioso en la casa del doctor, del Mr. Kim, que hablaba bastante bien inglés y le encantaba hablar conmigo. Pero yo lo evitaba, porque enseguida entendí la onda de este tipo y a veces me hacía sentir incómoda, era muy descarado. Y aparte estaba con una mujer, pero al revés del dueño del hotel, él me hablaba delante de su mujer. <ríe> claro, porque no era su mujer, era su amante. Jamás me habría hablado delante de su mujer. ¿Y cómo supe que era su amante? Porque un día, la sobrina mayor de Mr. Kim me fue a buscar corriendo a la academia. Gritaba que había problemas en la casa. Cuando llegué, vi a la abuela de la familia con un palo tratando de calmar a la esposa del infiel, la cual estaba imparable, muchachos. Lo dejó irreconocible al tipo, a él y al amante. Increíble cómo una mujercita de 55 kilos, máximo metro cincuenta, con toda la furia puede enloquecer y hacer justicia con sus manitas orientales, blancas y delicadas. Hoy por Dios lo dejó desfigurado. La abuela recojonuda. Se metía entre ambos, a riesgo de ligarla a ella también. Yo me quedé atónita. Y como vi que la abuela tenía todo bajo control, agarré a los chicos más pequeños, me quedé mirando todos desde la puerta de entrada al patio, parada, con mi metro 74 y y mis pies enormes, evitando que el infiel salga corriendo y evitando que alguien de afuera evite este acto de justicia que todos de alguna manera, la abuela incluida, estábamos <ríe> deleitados. Bueno, al amante no la vi más. El tipo con la cara llena de rajunio siguió en el cuarto porque seguro lo echaron por un tiempo de la casa. Después tampoco lo vi más. Pero nunca más me habló. Ni me miraba la cara. Y yo también hacía uso de mi propia justicia. Lo miraba y le sonreía así, le hacía una muequita con, el, con la boca. En realidad no lo estaba culpando por su infidelidad, quién soy yo sino porque no me van con los hombres que se hacen los piolas y no respetan a nadie y después se acojonan y no dan la cara. Porque tendrían que haberlo visto la cara que tenía cuando la mujer lo estaba cagando a piñas, literalmente. Bueno, volvemos al voluntariado. Mi tarea en la academia era enseñar inglés a niños que alguna idea de inglés tenían en la academia. Eran grupos de nueve, diez niños, teníamos laptops, tablets para jugar... Uh, pero en las escuelas del gobierno era otro tema. Eran aulas de 30 o 40 niños con muy pocos o nulos conoci conocimientos. Y no saben lo difícil que era enseñar. Ya que yo tenía, no tenía idea de una sola palabra en khmer. Quemer es, es el idioma de Camboya Y sobre todo, mantener la disciplina fue un desafío tremendo. Como los retazos, poner silencio a chicos que no te entienden. Paréntesis. Voy a hacer un paréntesis acá, no sé si se acuerdan de la fundación The Art Infants, a donde yo iba a ir con la maleta llena de material que traje de Argentina, de papeles y de, y de actividades para los niños. Bueno, ¿qué pasó? Pasó que, que me fui quedando en Cambodia en, en Smile Academy, cada día me fui comprometiendo más, asimilando al lugar, a los niños, ellos se acostumbraron a mí de una manera muy profunda. O se Nos fuimos conociendo, respetando, queriendo, y empezamos a hacer planes con Mr. Kim para hacer crecer la escuela. Y entonces le llamé a la ONG, no les mandé un email a la ONG, que no podía ir, que prefería quedarme en Siem Reap. Me costó tanto comunicarlo. Pero ellos lo recomprendieron y se ofrecieron unos copados a llevarme la maleta llena del material, de esa famosa maleta, a la Academia en Siem Reap. Y así fue que nos reunimos todos. Todos, la ONG de Andorra, Mr. Kim de Small Academy y yo compartimos experiencias, ideas, futuro y ese material lo usé muchísimo pero en la escuela en las escuelas del gobierno. Como no teníamos nada de material allá, yo llevaba todas esas fotocopias llenas de dibujitos y de cositas para colorear. La verdad que fue una bendición haber hecho eso en Argentina. Muy buena idea. Si van a voluntariar, lleven material. Si lo tienen, si ya lo saben antes de salir de casa, preparen cosas para llevar. Les van a servir muchísimo. Porque después se encuentran en, en ciudades donde no van a, o pueblos que no van a tener una fotocopiadora, que no van a tener acceso al papel, en fin. Lleven las cosas que van a compartir. Bueno, la cuestión es que empezamos a tener problemas para conseguir alumnos nuevos. Los estudiantes que ya teníamos en la academia, en su mayoría, no pagaban a término. Debían cuotas de muchos meses. Teníamos que hacer algo. Y me puse a pensar cómo podíamos animar a los padres. Y así fue, que se me ocurrió una idea. Pedimos fondos a Suiza porque presenté un proyecto de crear un playground para el barrio en la academia. Y así, porque teníamos mucho espacio, había unos espacios en el tercer piso que estaban desaprovechados, y así animar a los padres para que los niños estudiaran inglés en la academia. O sea, vienen a jugar, qué sé yo, pueden hacer uso de las instalaciones, y de paso se anotan. Bueno, después de muchas idas y vueltas, aprobaron el proyecto, bajaron el presupuesto, por supuesto, pero al final cedieron. Y me encargué de todo, desde comprar los materiales, la pintura, pintar las paredes, decorar las paredes con cartulinas de flores, que, que ay, me encantaría que vieran las fotos, pero recorté cart eh, en cartulina fotos con papel glacé, las pegaban las paredes, pinté eh, flores y árboles y animales en las paredes, un artista, una cosa que yo no pensé que podía hacer. Y decoré todo, las aulas, el playground, hice dos espacios, uno para niños pequeños y otro para los mayores. Para jugar baloncesto, compramos una mesa de ping-pong, pinté rayuelas en el piso, fabriqué una especie de tejo, un bowling pequeño, uno para los chiquitos y otro para los más grandes. Mira, yo recuerdo la inauguración y, y la verdad es que me emociona a la distancia. Vino todo el barrio, toda la villa vino, maestros de otras escuelas, hicimos un concurso de snack y de zumos, de jugos eh, que los mismos alumnos, los más grandes, prepararon. Karaoke, fue una fiesta. Bueno, gracias a todo mi trabajo en la academia pasé de ganar 5 dólares de viáticos semanales a ganar 15 dólares semanales. ¡Ajá! Una fortuna. Fue muy feliz en Cien Reap. Fui muy feliz. Lo que lloré el día que me fui, no se imaginan. Porque al final me quedé como seis meses. Hasta fui a renovar la visa a Laos. Y conocí Laos durante un mes, ya les contaré en otro podcast. En otro episodio. Y me siento muy orgullosa por mi paso como voluntaria en Cambodia. Eh, aún hoy tengo las puertas abiertas para volver y, y no lo descarto. Y aparte he aprendido tanto como profesora en estos años que me encantaría volver. Volvería de otra manera. Fue la primera vez en mi vida que con 5 dólares en el bolsillo y una semana para hacerlos rendir, Caminando en calles de tierra roja en hojotas con barro que salpicaba la, la falda negra tuvo, Me quedaba toda salpicada con puntitos marrones atrás. He pasado unos monzones que ponen las palmeras horizontales. Esto es literal, horizontales al piso. Un calor insoportable. Fue la primera vez les decía que me la pasaba sonriendo todo el día. Entendí la felicidad de otra manera. Compartí fiestas familiares con la familia de Mr. Kim, aprendí a cocinar comida a quemar. les enseñé a comer nioquis y panqueques, entre paréntesis, y los gnocchi no les gustaban nada, <risa> qué tema esto de las culturas. En fin, me hice cargo de la academia mientras Mr. Kim viajaba porque hacía intercambios con otras academias, fui la cara de Smile Academy ante autoridades del gobierno. A Kim, se acuerdan, mi amigo viejo de Nigeria me visitó varias veces. Aprendí, enseñé y se me fue la inquietud de no saber qué hacer sin dinero en Asia. Entendí que podía vivir donde quisiera y sobre todo uh, uh, sabía que podía ayudar, que podía colaborar, que los niños eran mi objetivo. Ya sabemos que los orientales no demuestran los sentimientos, pero coincidimos que tienen sentimientos, ¿verdad? <ríe> Parece de perogrullo, pero los tienen. Bueno, en esa despedida aprendí como los demuestran. Nadie lloró, por supuesto, solo yo. Amares, pero todos me regalaron alguna cosita que aún conservo, dibujos, medallitas, figuritas, apretones de mano, alguna palmada en el hombro, muchos niños apoyando sus cabecitas en mis piernas, hasta me di el lujo de apretar a más de uno y a besar a varios, cosa que nunca había hecho antes. Por ejemplo, la familia con la que vivía nunca pero nunca los vi a los padres o a los abuelos besar a sus hijos pequeños. Uno tenía siete años y era tan apapachable que es imposible no, no abrazarla o besarla, pero no lo hacían. De todas maneras, pocas veces vi padres tan amorosos y respetuosos con sus hijos. ¿Y por qué me fui? A ver, nunca dejé de buscar otros voluntariados o trabajos online. Con mi devastada economía no me quedaba otra y era la única oportunidad que tenía de trabajar y de seguir viajando. Entonces seguí buscando, seguí buscando y me apareció otra gran oportunidad en Vietnam, que era mi sueño, ir a Vietnam. Y por eso es que dejé mi querida Cambodia, a la cual espero algún día volver. Pero bueno, les voy a contar esto en el próximo episodio de mi experiencia en Vietnam um, gracias por escucharme los espero la semana que viene el próximo lunes dejen comentarios si quieren hasta las próximas historias de viajes y viajes con historias abrazo viajero para todos y todas y ojalá puedan viajar puedan voluntariar bueno, la semana que viene les sigo contando Chao. hasta luego